0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。武则天呢，对陈子昂的态度来了一个180度的大转弯。虽然呢，还不至于将其打入冷宫这么夸张，但是呢，她也基本不再听取陈子昂的建议。从万人追捧的巅峰到无人问津的孤独落寞，让陈子昂有一些心灰意冷。受了打击的陈子昂呢，开始考虑：哎，我是不是要转个行？于是呢，他想到了之前骆宾王的一个做法，那就是“此地不留爷，自有留爷处”。那我就去参军吧，希望换个方式报效朝廷，再次迎娶功名，获得上峰领导的青睐。初次参军在北疆，陈子昂呢虽未能带兵打仗，但是他亲眼目睹了战场之惨状，既感动于将士的奋不顾身，又更悲愤于军官的昏庸无能。如果不是这些腐朽的军官，大唐的军队怎么可能如此不堪一击？本以为可以参军收获荣耀和功名，结果呢是增添了忧愁。陈子昂一行打败了，是撤了回来。但是匈奴呢依旧存在，所以唐朝必须还要派军队继续的打。这一次，有一位陈子昂的魏姓好友参了军，陈子昂呢随即以一个过来人的身份呢写下了这首送别诗，送魏大从军。匈奴犹未灭，魏将复从容，唱别桑河道。颜追六骏雄，燕山横代北，胡塞接云中。勿使烟然上，唯留汉将功。和其他诗人的送别诗一样，虽然是送别，但是诗句里边都是包含着对友人的期望与期待。换句话说，用咱们的重庆话说，那就是给他扎气。匈奴并没有灭亡，所以呢，陈子昂呢，将这位魏姓好友呢，比作是春秋战国时期的名将魏将。在三河道分别的时候，陈子昂希望我们的魏同学能够和唐朝军队灭掉匈奴，夺回失地。燕山横带北胡塞。接云中，这两句是写魏兄弟的从军目的地。一个“横”字写出了雁门山地理位置很重要，它横亘在代州北面。一个“接”字，既逼真的描绘出了飞狐塞的险峻，又点明了飞狐塞是遥接云中郡，连成一片的。他们组成了中原地区三河道的天然屏障。此处的景物呢，并不在眼前，而是在陈子昂的想象之中，暗示魏同学此行责任之重大，这就为结句做了一个铺垫。误使嫣然上，为留汉江宫。两句作为总结，便如瓜熟蒂落，极其自然。此处呢，运用了一个典故，就是东汉时期的车骑将军窦宪。他曾经以卓越的战功大破匈奴北单于，又乘胜追击，登上燕然山，也就是现今蒙古人民共和国境内的杭爱山，刻石记功而回国，好不威风。陈子昂呢，又一次激励友人，希望他扬名塞外。不然，使燕然山上只留汉将功绩，也要有大唐将士的赫赫战功。正所谓一波未平，一波又起。匈奴骚扰北疆，契丹呢又在河北以北闹事。在冀州，契丹叛乱，建安王武幽宜临危受命，陈子昂以参谋的身份随军出征。来到渔阳这个地方后。唐朝的五万先头部队中了契丹的埋伏，全军覆没。名将王孝杰被敌军所俘，不幸捐躯。消息传来，养尊处优、毫无谋略的武攸仪吓得是六神无主，麾下的众将士更是浑身发颤，不敢应战。见状后，陈子昂眼里又浮现出了北疆惨败的情形，他发誓不愿再次看到这一幕重现。身材瘦小的陈子昂，在高大魁梧的众将士中来回的游说，他满腔热血，慷慨陈词：“王爷，请拨一万精兵，我愿冲锋陷阵，契丹小丑指日可擒。”武幽仪一听，鼻孔里轻哼一声：“博玉呀、啊。”你只是个读书人，哪里会做这些打打杀杀的事情呢？连我朝名将王孝杰大人连命都赔进去了，你能做甚？几日后，武幽仪仍未拿出破敌之计，大军固守原地，寸步未移。陈子昂又一次当着包括武幽仪在内的所有人面前，慷慨激昂。陛下将天下的部队都交给了您，安危存败在此一举。王爷为何还是按兵不动？难道把战争当儿戏不成？此时，正找不到出气筒的武攸爷当场大怒：“陈伯玉，你个小小的参谋，竟敢对本王指手画脚？你活腻了吗？你！”话音刚落。便下了一道军令，改任陈子昂为军曹。陈子昂知道软弱且独断的武攸仪听不进去任何建议，索性不再言语，任由他去。只是自己驰骋沙场、建功立业的愿望又成了一枕黄粱。冀州属燕国故地，有不少的名胜古迹。军务之余，心灰意冷的陈子昂便走出军营，调古叙情，追西抚今。站在黄金台前，想到燕昭王李贤下士，吸纳贤才，终让燕国几生七雄，自己却怀才不遇，报国无门。陈子昂难掩心头苦闷，便提起笔来，挥洒一写，一口气写下了这首《燕昭王》。南登碣石馆，遥望黄金台。丘陵尽乔木，昭王安在哉？霸徒今已矣，驱马复归来。第一句诗的开篇两句，首先就点出了陈子昂此时他所在的目的地。以及这个地点的寓意，那就是和燕昭王有关系，由此引发了蓄怀之情，集中表现出燕昭王求贤若渴的风度，也写出了陈子昂对明君的盼望。丘林尽乔木，昭王安在哉？以深沉的感情、凄凉的笔调，描绘了眼前乔木丛生、苍茫荒凉的景色，由景衬情。欲情于景，陈子昂借此发出了“昭王安在哉”的感叹，表达对燕昭王仰慕怀念的深情，抒发了世事沧桑的感愧。实则借古以讽今，对古代圣王的怀念，正是反映了对现实君王的抨击。是说现实社会缺少燕昭王这样求贤若渴的圣明君主。最后两句是画龙点睛之笔，以婉转哀怨的情调，表面上是写燕昭王之不可见，霸图之不可求，国事的抱负之不得实现，只得挂冠而还；实际上，是陈子昂抒发自己报国无门的感叹。这驱马归来，表面上是写我游玩结束了，回到工作岗位，实际上呢？也暗示了自己想要早日退休的归隐之意。